0: طالبا
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات.
0: ذات اكاديميه
2: صافير
0: يغلى تضمأني والسنة الغراء شارحة له فهما لنا للربنا وحياني أشغالنا ذات أكاديمية
2: للعلمك الأزهر
0: في البستانين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم في قناة أكاديمية زاد أيها الأحبة الأفاضل ما زلنا مع مادة الحديث وهذا الحديث قبل الأخير الحديث العشرين وهو من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول رضي الله عنه ارضاه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خط مستقيم ثم قال هذا سبيل الله سبيل الله ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط صغيره ارجو أن نتخيل المنظر الان خط مستقيم ثم خطوط في اليمنى وفي اليسرى عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل الصغار هذه الناعبين على اليسار متفرقه سبل متفرقه على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه شيطان يدعو اليه ثم قرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خرجه أحمد النسائي وحسنه الأرناؤوط رحمه الله. أحبتي في الله هذا الحديث على قصره إلا أنه يحكي الإسلام كله. هذه صورة عامة لهذا الدين العظيم. هذا الإسلام هذا الدين صراط مستقيم. ومعنى صراط مستقيم ما فيه اعوجاج ابدا. ودائما يقولون أق... اقصر نقطة بين نقطتين او اقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم. ولذلك ايها الاحبه الاسلام صراط مستقيم. ما فيه اعوجاج ولا انحراف ولا ميل. فهو واضح بين. انت في اول الصراط ترى اخر الصراط. أنت في أول الدين ترى القيام أمامك يعني عندنا نحن معلومات أولية في حياتنا حار فيها الفلاسفة وحار فيها المناطق وحار فيها أرسطو وغيرهم, وغيرهم من الفلاسفة والمناطق وكبار المفكرين الذين ما عندهم علم شرعي نحن ديننا واضح بيّن صراط مستقيم لو انا اتي الان بطفل صغير في أولى ابتدائي ولا في ثاني ابتدائي اقول من ربك؟ يقول ربي الله، ما دينك؟ دين في دينه الاسلام، من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عرفت ربك؟ باياته وكتبه بالقران يعني آيات الشرعيه والايات الكونيه، لماذا خلقك الله؟ خلقنا العبادة ما الدليل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد الحياه موت ثم الجنه او النار والعياذ بالله. اذا عندنا نحن خارطه واضحه. هذا هو الصلاة المستقيم هذا هو الصلاة المستقيم أيها الأحبة أن ديننا واضح بين ما فيه غبش ولا غموض ولا ضبابية ديننا واضح انظروا ذاك الرجل النصراني الذي شاعن الشعراء يقول جئت لا أدري من أين أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. وساظل ماشيا شئت هذا ام ابيت كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري ولماذا لست ادري لست ادري كلام فاضي ضياع بكل ما تعنيه الكلمه اما نحن كمسلمين فلا نحن نعرف ونعلم كيف جئنا واين سنذهب ومعنى خطه واضحه جدا خطة واضحة منذ أن نولد إلى أن نلقى الله عز وجل وما بعد الموت حياة الدنيا طريق واضح العبادة الإخلاص والمتابعة إقامة الدين إقامة الشريعة طيب بعد الموت عندنا الحياة البرزخية حياة القبور بعد الحياة البرزخية عندنا الحياة الآخرة وعندنا تفصيل أيضا البعث والنشور والجمع والحساب ودنو الشمس والصراط والقنطرة والميزان قبل ذلك يعني عندنا خطة تفصيلية منذ أن يولد الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل هذا مستقيم واضح بيّن ما فيه غموض ولا فيه انحراف أبداً وبالمناسبة ديننا والله الحمد دين بيّن واضح يعني أقل واحد في الإسلام وأكبر واحد في الإسلام يعرف الدين كاملا يعني ما عندنا قداسة لأحد ما عندنا غموض معلومات لفئة دون فئة لا 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 الدين مبثوث للجميع وكل إنسان يستطيع إذا استعان بالله وأخذ الطريق على أصوله يصبح عالم الأمة عالم الأمة ليش؟ لأنه يعني ما عندنا كهنوت ما عندنا طقوس مثل ما عند غيرنا طقوس في النسب ولا في الدم ولا في الجنس لا أهل السنة والجماعة طقوسهم الكتاب والسنة فأقل واحد في الأمة يمت... أنت انظر إلى تاريخ المسلمين تجد أن معظم علماء الرعيل الأول كلهم من الموالي من الموالي لما تسأل عن الحسن البصري من الموالي ابن المبارك من الموالي ابو حنيفه من الموالي فتجد تجد ليش؟ لانه الدين يا اخواني ما ما يختص بجنس او لون او دم او نسب لا لا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اتقاكم ولذلك هنا عظمه هذا الدين ابدا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين هكذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه سلمان الفارسي إن كانت هناك الرواية لا تصح سلمان من آل البيت لكنه يعني منا فعلاً وتقرب إلى الله بحبه سهيب الرومي بلال الحبشي لا لا القضية ما ما تحتاج إلى كهنوت لا 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 الإسلام واضح بيّن صراط مستقيم من مشى عليه ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى الكارثة الكارثة في السبل هذه لأن يعني الحديث يقول لك ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو له فهنا الكارثة والله سبحانه وتعالى يا أحبابي أمرنا بإش بالثبات على الصراط المستقيم عدم الإعوجاج عدم الإنحراف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه السبل عليها شياطين ولا يضرك قد ترى هذا الطريق وهذه السبل جميلة لا لا عليها شيطان يجملها وكم من إنسان وكم من مجتهد بغير أدوات الاجتهاد يعني إنما حاول أن يجتهد في بعض الأمور فزل وانحرف وتطرف ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفهمها الإنسان لما يقرأ هذا الحديث أولا وضوح الصراط المستقيم وضوح دين الله عز وجل اقرأ القرآن اقرأ السنة اقرأ الشريعة واضحة بين ما فيها غموض أبدا لا نحتاج إلى تفسير ظاهر وتفسير باطن مثل ما هو عند بعض الناس يقول لك لا التفسير الباطن يعلمه الشيوخ والعلماء والتفسير الظاهر يعلمه عامة الناس، من قال هذا الكلام؟ بل دين الله واضح، فالظاهر والباطن يعلمه كل إنسان يتعلم العلم الشرعي، وبالتالي فصراط الله مستقيم، لكن الكارثة الكارثة في في هذه السبل، أولاً صراط الله واحد، مش اثنين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة، لا، صراط الله واحد. وهنا عظمة هذا الدين يا اخواني. ان الحق واحد. كما ان الله واحد سبحانه والقرآن واحد والدين واحد والشريعة واحدة ولذلك هذا من فضل الله على هذه الأمة. أن الله أنعم علينا بهذا الخير بهذه الشريعة السمحة الواضحة البينة التي يعرفها كل إنسان. ما ما ما, ما فيها غموض. انما هي بينة واضحة فصراط الله واحد، لكن الكارثة في السبل هذه ليش؟ لأنها متعددة كثيرة جدا النور واحد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالظلمات كثيرة سبل سبل لكن النور واحد الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات جمع الى النور واحد والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور واحد الى الظلمات آه. انتبه فالمسلم ايها الاحبه ينبغي ان ينتبه لنفسه فان دين الله واضح بين ما في غموض واحد وبين القران واضح السنه واضحه الدين واضح لكن الكارثة في السبل هذه ليش لأنه كل سبل أو كل واحد عليه شيطان يدعو له ولذلك جاء في حديث آخر أن أن, أن أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بصراط قال وعلى جانبي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة عليها ستر وداع يقول في اول الصراط يا ايها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا وداع من اعلى الصراط فاذا اراد احد ان يفتح هذا الستر يصيح فيه يقول ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه فقال الصراط الاسلام والسوران محارم الله والداعي الذي في اول في اول الصراط القران والداعي الذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم انظر كيف المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذان السوران فيها ابواب هذه الابواب هي السبل الداعي الذي فوق يقول ويحك لا تفتح فانك ان تفتحه تلجا بمعنى أن المسلم أيها الأحبة ينبغي أن يضع عينه على هذا الصراط. على الكتاب والسنة. ما يلتفت لا يمين ولا يسار. لأنه بمجرد أن يلتفت سيدخل. ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج ولذلك من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني نمسك ديننا كتاب ربنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. راثة الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم القرون المفضلة فإنها أخذت من معين واحد فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم
0: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
1: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تساعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوق والتطهر من الحدث الأسرر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوه يستعيد بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين صوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله آه نقرأ سريعا فقط المعاني أيوة الكلمات كنا قد يعني تكلمنا عنها في, في فيما سبق خط لنا خطا الرسول صلى الله عليه وسلم أي تقريبا وتفهيما لنا وهذا من قبيل تصوير الأمور المعنوية في صور المشاهد المحسوس لبيانها وإبرازها, وإبرازها هذا سبيل الله أي هذا هو الدين القويم والطريق المستقيم وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح على منهج أهل السنة والجماعة ثم خط خطوطا إشارة الى القصد بين الافراد والتفريط لان سبيل اهل البدع مائل عن الحق الصراط هو الطريق هو ودير الاسلام المستقيم اي مستويا قويما لا عجاج فيه. طيب آه الاختلاف سنه سنه كونيه لكن الكلام هنا ايها الاحبه يا ترى هو عن الاختلاف في الفقه والاختلاف في العقائد الكلام هنا عن التحذير من الاختلاف في العقائد ليس في الفقه لأن الفقه له مسائل كثيرة وأدلة كثيرة واجتهادات كثيرة ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره عندنا المذاهب الأربعة مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وعندنا كذلك مذاهب أخرى الأوزاعي وغيرهم وغيرهم أقوال بعض الأوقات تريد في المسألة عدة أقوال عشرة أقوال طيب فالمقصود هنا في هذا الحديث أيها الأحبة ليس الاختلاف في الفقه فالفقه الاختلاف فيه مسوغ يسوغ الاختلاف, الاختلاف في الفقه لكن الكفة الاختلاف في العقائد في الدين في ذات الدين في الصراط نفسه لا ما لا القضية الدين واضح يا أخواني ولذلك هنا الاهميه التي ينبغي ان نبرزها قضيه الخلاف في العقائد هو الكارثه. صدقوني ما استحلت دماء كثير من الناس ولا اموالهم ولا اعراضهم الا بهذا الخلاف. مع الاسف لما نسمع او نقرا عن بعض من ينتسب للاسلام الاسلام ويقتل المسلم يستبيح دمه. ويستبيح عرضه ويستبيح ماله بل الخوارج لما ساروا على علي رضي الله عنه وارضاه في صدر الاسلام يعني انت كيف تقاتل طلحه والزبير وما تاخذ الاموال ولا تسب النساء كارث. يعني القتال بين المسلمين يعني يسوغ كيف يسوغ؟ يعني يمكن ان يحدث انا ما اقول انه يعني جائز لا مو جائز لكن يمكن ان ان يحدث وان طائفتان من المؤمنين اقتتروا فاصلحوا بينهما. فاذا يمكن ان يحدث. لكن استباحه اعراض المسلمات ما. ما. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ ولذلك هنا الخلاف ايها الاحبه في الجهل. ذلك الخوارج لما ثاروا على علي قال يعني ابن عباس يعني قال لهم يعني اين عقولكم؟ طيب إذا كان أردتم تقسيم النساء طيب عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا أم المؤمنين في سهل من؟ من سيأخذها؟ كأنهم انتبهوا هم أم في غفلة لكن في هذا العصر مع الأسف اختلط الحابل بالنابل وسمعنا وقرأنا وشاهدنا مع الأسف من يعني يستبيح أعراض المسلمين وأموالهم ودماءهم لا لا ويأتي وهذا من الدين يعني، يظن أن هذا من الدين، من قال هذا الكلام؟ على كلٍ هنا الكارثة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضية ايش؟ الإستقامة على دين الله وعلى على العقيدة السليمة، فالفرقة كارثة والاختلاف كارثة والإسلام نصوص الإسلام كلها جاءت إلى الاجتماع عدم التفرق إن يد الله مع الجماعة ومن شدة شدة في النار أحبتي في الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما 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 خط الخط وضع خطوط هنا وخطوط هنا طيب هذه الخطوط أيها الأحبة شيء على اليمين وشيء على اليسار ومن هذا ايضا نستفيد ان هناك غلو في الدين وجفاء في الدين كثير من الذين يتكلمون في قضيه الغلو يركز على قضيه على الغلو في الجانب الايمن الغلو والتطرف في الدين في تطبيق الدين لكن احنا نحن عندنا تطرف آخر ألا وهو التطرف في ناحية اليسار أو الشمال ألا وهو الجفاء الجفاء فكما أن الإسلام لا يقر الغلو في الدين كذلك لا يقر الجفاء في الدين الغلو في الدين التنطع التشدد أن يصل الأمر بالله إلى تكليف النفس ما لم تكلف أن يصل الإنسان إلى استباحه الدماء المسلمه المعصومه والاعراض والاموال المعصومه هذا غلو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولذلك نهى الاسلام عن الغلو في الدين لا تغلو طيب وكذلك نهى الاسلام عن الغلو في الطرف الاخر اللي هو الجفاء الجفاء ما هو الجفاء يا ايها الاحبه؟ الجفاء الانفلات من الدين. الانفلات من القران والسنه. الانفلات من الشريعه. الانفلات من الواجبات، الانفلات من الفرائض، الانفلات من السنن، الانفلات من شريعه الله عز وجل. شكلا قصدي الامور ذميم، طرفي الامور الامور الذميم انك تذهب إلى ناحية اليمين وتتطرف وتكفئ وتستبيح الدماء لا 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 هذا ما يجوز وكذلك تتطرف إلى ناحية اليسار الشمال بالجفاء فتترك الدين وتترك السنة وتترك الشريعة أيضا هذا كارثة وهذا مثل هذا هذا مثل هذا وهذا ردة فعل هذا، وهذا ردة فعل هذا، مع الأسف. إذا النجاة والحبة الصراط المستقيم. الصراط المستقيم البين. أما الانحراف يمنة ناحية الغلو فهذا كارثة وتدمير للدين والعياذ بالله، وكذلك التطرف ناحية الشمال الجفاء كذلك كارثة. كارثة تعطيل الدين الشريعه القران للاوامر للنواهي تعطيل تعطيل فاذا لا هذا صح ولا هذا صح اين الصح أي ولا الاحبه الصح في الصراط المستقيم الوحيد البين الواضح اللي ما في انحراف ولا ميل ولا شطط ابدا واضح جدا صراط الله مستقيم ولذلك من اعظم وسائل ثبات الصراط مستقيما حفظ القران القران الكريم لان القران كل العقائد والاحبه التي نحتاجها, نحتاجها نحن كمسلمين موجود في القران ولذلك الله عز وجل تكفل بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون القران محفوظ بامر الله لانه يحفظ الدين ويحفظ العقيده وبالتالي ايها الاحبه هنا جمال هذا الدين انه محفوظ لان الله حفظ القران وبالتالي ناتي الى قضيه مهمه جدا ان الذي يزعم ان القران ناقص فقد خالف ظاهر النص وذهب العلماء ان من زعم ان القران ناقص ايه ولا سوره ولا كلمه حتى فهو كافر وطبعا اسمحوا لي انا لما اقول الكلمه هذه انا اقول الحكم الشرعي انا ما انزل على الواقع انتبهوا انا ما انزل على الواقع فرق بين الحكم الشرعي وبين تنزيله على الواقع لا بعض الناس يكون جاهل بعض الناس يكون ما عنده علم لكن يتكلم على الحكم الشرعي مثلا من قطع الاشاره مثلا غرم ب 900 ريال مثلا هذا حكم لكن تنزيله في الواقع مش انا اللي ينزله لا رجال المرور هم اللي ينزلونه وكذلك العلماء يقولون من قال ان القران ناقص فهذا خرج من الدين لماذا لانه خالف ظاهر النص لان الله حكم ان القران سيبقى لان الله تكفل بحفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الحكم أي أيوة ولحبة يختلف عن أن تنزيل الواقع لكن الحكمها واضح هنا خطورة أي أيوة ولحبة من يزعم أن القرآن ناقص وأن القرآن هذا عندكم ناقص كثير وآية وسورة وأجزاء لا 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 يا حبيبي هذا كلام الله الذي تكفّل بحفظه ولا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد إذا آه هذا الدين محفوظ بأمرين الأمر الأول حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم الأمر الثاني حفظ الله للسنة لأن من حفظ القرآن حفظ السنة القرآن كيف يفهم أيها الأحبة عن طريق السنة والسنة كيف تحفظ أيها الأحبة من حفظ الصحابة له لهذه السنة وبالتالي أيها الأحبة أعود فأقول آه الصحابة رضوان الله عليهم زكاهم ربنا سبحانه وتعالى والصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز المساس بأقل واحد من الصحابة ما يجوز أبدا هذا عرض لا يستباح أبدا فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول والأمة تلقت الصحابة بأنهم عدول فإذا قال فلان ثقة حدثني أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يعرف إذا كان هذا المتكلم التابعي ثقته لو قال الحسن رحمه الله مثلا أو سعيد بن المسيب حدثني أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهينا حديث مقبول لماذا لأن صحابة رسول الله الأمة أجمعت عليهم أجمعت على قبولهم، على مكانتهم، على الحفاوة بهم. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا كغيرهم. نحن لا نقدس الأشخاص، لا، لكن هذا حكم الله فيهم، واختيار الله لهم. قد يقع منهم الخطأ، فقح لكن لكن في جانب الدين، لا. حمل الشريعة، لا، ما يمكن أن ينحل فيها، لأن الدين أيها ليس موكول لشخص واحد، لا. الدين للصحابة كلهم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا عنه ولذلك لا تجد اختلاف وإن حدث اختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ولذلك الرسول قال ما كنت عليه أنا وأصحابي لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مرة معنا سابقا قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها بالنواجد فالصحابه رضوان الله عليهم لهم لهم المكانه ولهم التبرئه العظيمه التي التي شهدت الامه لهم بذلك اتي الى موضوع مهم جدا ايها الاحبه وهو قضيه ان الانسان لا بد ان يثبت على الاصطلاح المستقيم وأن يبتعد عن أي وسيلة أو طريقة فيها اختلاف ولذلك كما جاء في بعض الآثار يعني من جاءكم وأنتم مجتمعون على رجل يريد أن يبدل دينكم أو أن يخالف بينكم فاقتلوه كائنا من كان لا 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 الإسلام دائما يأمر بالاجتماع والوحدة وعدم التفرق وأن تكون الكلمة واحدة والمنهج واحد والدين واحد لأن الفرقة دائما فيها خلاف الفرقة دائما فيها خلاف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان كان يأمر الصحابة في وقت ال في يعني قضايا كثيرة في السنة وردت كان ينهى عن الاختلاف وأنا فيكم كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على اجتماع الكلمة توقف أيها الأحبة عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
1: أسلمت عندما كان عمري أربعة عشر عاما بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة اكثر من اربعة مليون زيارة سنويا اكثر من سبعة ملايين زيارة شهريا من اكثر من 200 دولة مع ترجمة الفتاوى لثلاث عشرة لغة اكثر من ثلاثة ملايين متابع على صفحة الفيسبوك لموقع الاسلام سؤال وجواب اسبقيه في عالم الانترنت، وهو من اول من استخدم احدث الوسائل التكنولوجيه في الدعوه الى الله مسايره لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في: نشر الاسلام في ارجاء الارض، تصحيح صوره الدين الحنيف، تعليم المسلمين امور دينهم، تصحيح العقيده والعباده. الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث فالحمد لله على نعمه
0: قل هذه لسبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
1: موقع الإسلام سؤال وجواب علم ودعوة وزاد لمن أنهب
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الأفاضل هذا الحديث إشارة إلى أن سبيل الله سبحانه وتعالى مستقيم ووسط، ليس فيه تفريط ولا إفراط، بل فيه التوحيد والاستقامة ومراعاة الجانبين في الجادة، و آ... يعني وضح سبل أهل البدع لكن أنا أريد أن أبين أيها الأحبة أيوة أن صراط الله المستقيم وازن في كل الأمور، يعني ما فيه شيء يطغى على شيء، جانب يطغى على جانب، يعني مثلا الدنيا لا تطغى على الآخرة. كما أن الآخرة لا تطغى على الدنيا أيضا وازن في قضية يعني النفس عندك أشياء تحتاجها لجسدك أشياء لروحك فإذا وازن بين حاجات الروح حاجات الجسد الفرد والمجتمع فعلا, فعلا دين وسط دين يشمل بين التوازن والشمول في حياة الأمة في حياة الفرد في حياة الأسرة في حياة الدنيا كلها ولذلك كونه دين خاتم يعني هو الذي يصلح إلى قيام الساعة هو الدين الذي ينفع الناس ينفع حتى المخلوقات إذا أقيم الدين أيها الأحبة صلحت حتى أحوال المخلوقات العجماوات البهائم تصلح أحوالها إذا أقيم شرع الله سبحانه وتعالى سراط مستقيم أثره على من يتبعه وكذلك على غير من يتبعه من غير المكلفين يعني بمعنى لما قلت الآن أنه إقامة الدين فيها نفع لغير المكلفين للعجموات والبهاي إن الحبارة لتشكو في أوكارها إلى الله من ظلم الظالم ليش؟ لأن الظالم هذا هو أقام دين الله لنزل القطر وإن نزل القطر استفادت الحيوانات والطيور والحشرات والأشجار والنبات وغير ذلك فإذا الاستقامة أيها الأحبة في إقامة الدين صلاح الحياة والكارثة أيضا في الانحراف إذا تمسكنا بصراط الله المستقيم نجونا في الدنيا ونجونا في الآخرة لكن الكارثة إذا أصبح هناك تفرق وفعلا أيها الأحبة الذي يقرأ التاريخ الإسلامي الفرق لا ما ظهرت إلا لما انحرفت وكل اخذ بقول، وكل اخذ باجتهاد، وكل اخذ براي، وكل اخذ بهوى، وبالتالي هذه الامور ادت والعياذ بالله الى ظهور الفرق الكثيره، القدريه من جهه، والجبريه من جهه، والخوارج من جهه، والروافض من جهه، والمعتزله من جهه، والاشاعره من جهه، والماتوريديه من جهه، والكراميه من جهه، لا هذا هذا كلام ايضا يعني لن كل فرقه ظهرت من خلالها فرق كثيره ظهر المعطله والمشبهه والمجسمه مع الاسف كل هذه ظهرت لما اختلف الناس لكن لو ان الناس ثبتوا على الكتاب والسنه لما حدث هذا الخلاف بين الناس هنا ذكر صاحب الكتاب أن هناك أسباب تؤدي إلى ظهور المذاهب والفرق المنحرفة تدور في الجملة حول أربعة أمور هناك أربعة طرق رئيسة هي السبب في ظهور الفرق المنحرفة والآراء المنحرفة والأهواء المنحرفة والاختلاف والعياذ بالله المنحرفة من ضمن الأسباب أيها الأحبة الجهل بأحكام الدين الجهل بأحكام الدين يقول فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة كلما قل العلم وفشل الجهل. كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا متفق عليه الله أكبر الجهل من أعظم أسباب الانحرافات الموجودة في الأمة ما يقولون كذا في, في الكلام العام الجهل عدو نفسه هو قد العلماء ولا حب أمنه في هداية الناس بعد توفيق الله سبحانه وتعالى والعلماء وجودهم فعلا كالشمس ضياء للكون كالقمر ضياء في الليل والعلماء كما قلت فعلا العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما دي وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر العلماء ورثة الأنبياء فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ولذلك أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لقيمة العلماء إذا ذهب العلماء جاء السفهاء وجاء الجهلة ورأينا والله يا أخواني في بعض المناظر وبعض المقاطع الجهلة كيف يستبيحون دماء المسلمين المعصومة الدماء المعصومة والأعراض المعصومة والأموال المعصومة تستباح والعياذ بالله باسم الدين وهم بريئون من الدين يا اخي يقول صلى الله عليه وسلم: ما حقا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قضيبا من اراك نسواك. فكيف الذي يستحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم ويفرق المسلمين؟ اين العقول بس؟ فاذا من اهم الاسباب التي تؤدي الى الفرقه الجهل باحكام الدين ولذلك لما ذهب عبد الله بن عباس حبر الامه وناقش الخوارج رجع بالثلث ليله واحده رجع بالثلث يوم جهله طيب السبب الثاني اتباع الهوى وشوفوا يا احبابي الله عز وجل ما سمى شيء في القران بإله الا الهوى افرأيت من اتخذ الهه هوى. هو فالهوى إذا تمكن من الإنسان أصبح إله. فإن لم لك فاعلم أن أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى كارثة. يقود الإنسان يصبح الإنسان يمشي كالأعمى ما يقوده إلا هواه. لذلك في حديث وإن كان فيه ضعف ها لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه تبعا لما جئت به. فاتباع الهوى يا اخواني كارثه. يُعمي عن اتباع الحق واتباع الصراط المستقيم. السبب الثالث التعصب للاراء والرجال. وهو يحول بين المرء وبين اتباع الدليل ومعرفه الحق. قال الله سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا: بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. وهذا هو الشان في المتعصبين اليوم من الصوفية والقبوريين فإذا دعوا إلى اتباع كتاب السنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمشائخهم وآبائهم وأجدادهم كارثة يا أخي الدليل كذا قال لا أنتم وهابية أنتم أنتم تكرهون رسول الله أنتم تكرهون الموت تكرهون الأولياء أي كلام فاضي هذا من يكره رسول الله من يكره الصالحين لكن القضية لما تعشعش في يعني خلاص بعض الناس ما عنده استعداد يناقشك. خلاص هو وضع على وجهه ستار اسود ها؟ ما يمكن ان يرى شيء، خلاص ما اريكم الا ما ارى مثل الشيطان. وما اهديكم الا سبيل يا لا يا اخي الله عز وجل اعطاك عقل. ميز. ميز اعطاك الله عقل تفهم تفرق بين الحق والباطل، النور والظلام، الخير والشر. يا اخي على الله ميزنا الله بهذه العقول العظيمه وما اتاكم الرسول فخذوه ما ناكفوا عنه فانته ذلك من اكبر اسباب الفرقه أيوة ايها الاحبه والانحراف تقرير الاباء والاجداد والمشايخ لا يا اخي نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. رجل قدامي احكم عليه من خلال الحق الكتاب والسنه. لكن ما اعرف الحق من خلال الرجال لا. اي عقل سيكون الضابط؟ لا لكن لما تضع لك ضابط ميزان عدل ما يمكن ان ينحرف الكتاب والسنه خلاص. وقس حياتك وقس فكرك وقس اعمالك على كتاب الله وسنه رسول الله على فهم رسول الله والسلف الصالح. ان كان على ما كنت عليه انا واصحابي هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فنحن في في افكارنا قد يعني نميل نظل نغلو نجفو لكن لكن آه مدرسه النبي صلى الله عليه وسلم لا ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم قام على تربيته واحسنه تربيته السرب الرابع التشبه بالكفار التشبه بالكفار وهو من اشد ما يوقع في براثن تلك المذاهب المنحرفه كما في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن من غيرهم يعني الصحابه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على قوم لهم شجره ينوطون بها اسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب غضب ثم قال هذا الكلام لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني ورسول الله يعني بينكم لكن سبحان الله التشبه بالكفار طب قوم موسى لما لما انقذهم الله من البحر بروا على قوم لهم صنم يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه
0: ف... يعني
2: فعلا هذا الجانب مهم جدا أن ننتبه له وبالتالي شوف لو, لو سلكوا جحر ضب لا دخلتموه مثلهم يعني التقليد مع أن الضب ما عندهم الضب فقط عندنا في الجزيرة العربية لكن لو فعلوا, فعلوا سنفعله مثلهم وهذه يعني من أمور تحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسباب الفرقة والاختلاف من أعظمها الجهل بأحكام الدين، اتباع الهوى، التعصب للآراء والرجال، التشبه بالكفار. هذه من أهم الأسباب التي من خلالها يقع الخلاف والفرقة والضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله, الع... بالله العلي العظيم. إذا أحبتي في الله ينبغي أن نحمد الله على أمننا على الصراط المستقيم ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت لي أحمد نبيا نعمة عظيمة أيها الأحبة أن الله جعلنا في خير أمة وعلى منهج السنة والجماعة يعني نعمة نحتاج أن نشكر الله عليها كثيرا أننا لسنا متخبطين هنا أو هنا بل نحن بإذن الله على الصراط المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه نعمة لابد ان نشكر الله عليها كثيرا. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعلنا ميسرين ولا تجعلنا معسرين، واجعلنا مبشرين ولا تجعلنا منفرين، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اغفر لابائنا وارحم امهاتنا واصلح نياتنا وذرياتنا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
2: لزيادة الإيمان وتريد متهنة وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان
0: زاد
2: زاد أكاديمية ينبوءها صافي
0: فاغفر لي ولك القرآن والسنة الغراء شارحة له ثم لنا من ربنا وحياني بسرعة لنا ذات للعلمك للعلم كالأزهار في البستان